0: 不知道你们在 Facebook 上有没有看到之前洛格翻译的那个呃多特的那个总结？我觉得 r o 呃，我的老校长 Robert g u t f r e e 他把多特的他的博士论文写的是多特大会，所以他是这方面的专家。那我觉得他的总结非常好，如果你有兴趣的话，看一下他那个他那本书，他那本书，嗯、呃，整个就是。他是把多特的大呃多特信经重新翻译了一遍，然后再加上一些短小的注释，然后后面有一个多特的大纲，那个大纲我觉得就很有意义，就是他用这么几个概念去去总结多特的四四四大项目，对吧？第一项第一项教义我记得我们第一第一项是讲的是上帝永恒的预定和拣选，这拣选和和仪器，对吧？然后。他他用什么总结的？他说这个是 redemption plan， 对吧？也就是上帝的救赎的计划，在永恒当中的计划所以是 redemption plan。然后呢，在第二项教义，它那个标题是基督的死 ，Christ's death and human redemption， 对吧？然后他把这个，他把这个定义是，就是 redemption accomplished， 就是成就，在历史上当中成就的救恩，这是在永恒当中计划的，这是在永恒当中计划的，这是在历史当中成就的。然后三四是呃 human corruption 和 conversion 对吧 ？corruption。和 conversion and the way it occurs。那这个他他他怎么来说呢？他是说 redemption applied， 对吧？应用在这个是历史当中成就的救恩，到这儿是圣灵在历史当中每一个人身上把它应用出来，对吧？这是 applied。然后最后是 redemption preserved， 就是 perseverance。所以你看到多特的逻辑。这是多特的逻辑，可能你直接看这个标题你看不太出来，但是这么这么一梳理的话，你就感觉很清很清晰了，对吧？首先在计划当中的救救赎，在历史当中实呃完成的救赎，在历史当中施行应用出来的救赎，然后最后被保存到最后的救赎，就是最后上帝的救赎一定会被保存到最最后。所以我们今天要来看的是这个第三、第四。都翻到第三、第四项交易了吗？好，我们一起来一起来读一下这个好了。第三和第四项交易。呃 b y the way， 啊、呃，我大家知不知道为什么第四、第三和第四项交易要绑在一起？我还记得我怎么我给大家解释过为什么这很奇怪的吧？一二三三四绑在一起了，还记得为什么要这样做？因为一开始这个。呃，抗辩派他们提出的抗辩五点，抗辩五点里面，其中他们的第三、第四、第三和第四点，包括人抗辩派，也就是亚米念派，他们说人是全然堕落败坏的。但是呢，因着耶稣基督的十字架上的代赎，所有人都重生了。然后你现在得救的话，是你自己运用自己的自由意志去选择上帝，使你得救。所以多特在回应的时候，把第三、第四点绑在一起来说。你看到第三、第四点说的是 corruption 和 conversion， 是人的败坏和人的回转，这两点绑在一起来说，就是说，雅牙买加派你们自己说声称的人的全然败坏，但是这个全然败坏你需要的含义是是要应用在人如何回转向上帝所以。如果你说人可以运用自己的自由意志回转向上帝，那就证明你们自己没有真的相信人全然的败坏。所以他把他要把这两点绑在一起来说，也就是说，当把败坏和回转的方式放在一起的时候，你就能看出来什么才是真正意义上的全然败坏。全然败坏就是就就说明你没有办法靠自己回转向上帝，这、就是全然败坏的含义。所以他要把这两点绑在一起说。OK， 那我们就直接来进入来看这个全人败呃第三第四论人的败坏回转归向上帝以及回转的途径。第一条，堕落在人性上的影响。人原是照上帝的形象造的，在他的思想充满对他的创造主和属灵之事的真实有益的知识，在他的意志和内心公益，在他一切的情感纯洁成呃纯洁。所以这个是先谈到人受造的完美，诚然整个人是圣洁的，但是他受到魔鬼的试探，用自己的自由意志背叛了上帝，使自己丧失了这些美好的恩赐，凡使自己陷入可怕的光景，心眼盲目，黑暗空虚，空虚错谬，他的思想判断扭曲，他的内心和意志邪恶叛逆顽梗，他一切的情感都充满不解。那这个是。啊，第一条先先提到了这个人的堕落，到底堕落影响了人的哪些方面？这堕落影响的方面是所有人性的各个各个方面，人的思想、情感、意志都被最污染。然后第二条，这这第二条提到呃败坏的散步。堕落后，人生育的儿女与自己有相同的本性。人本身既是败坏的，所生的儿女也是败坏的。按照上帝公义的审判，这败坏从亚当散布到他每一个后裔，唯有基督除外。不是通过模仿，这是古古时柏拉修主义的观点，而是通过邪恶本性的繁衍。嗯，所以这个就谈到了这第一条、第二条是普世教会都承认的。你不论你是天主教，是东正教，还是基督新教，都承认这这两点。呃、然后这个犯罪，这个这个败坏所产生的结果就是第三条，全然无能。因此，所有人都在罪中承运，生下来便是可怒之子，不能行任何的善事使自己得救，轻于邪恶，死在罪中，是罪的奴仆。如果没有圣灵的重生的恩典，他们就既不愿意也不能够归向上帝，改正自己扭曲的本性，甚至他们也不想改正。嗯，这个是，这个是到底呃人的堕落败坏到底意味着什么？意味着我们什么是我们说基督教说人是有罪有罪的，到底这是什么意思？对吧？这意思是说我们是完全没有能力。而且我们甚至也不愿意去归向上帝。然后接下来他第四、第五条提到说，那有人会说，那呃我们所拥有，我们是里面还有一些良善，对吧？我们还做一些好事，我们还还有良知等等，对吧？那这些难道不能够使我们归向上帝吗？还有包括上帝的律法，难道不不能够足以使我们归向上帝吗？所以第四、第五条就提到。自然之光也不足够，律法也不足够。第四条，自然之光的不足。当然，人堕落之后，依然有一些自然之光在它里面还留着，使它保存了对上帝自然之事。善恶之别的一些知识，表现出对美德、外表善行的一些热心。但是，这些自然之光远不足使人对上帝产生得救的知识，并回转归向他。甚至人在自然和社会事务上也不能够正确使用这自然自然之光，相反，人用各种办法全力的扭曲着光，用不易抵挡它。这样做，人便在上帝面前没有任何脱罪的借口。所以，自然之光不足以使我们产生得救的知识。那律法呢？同样，第五条，对于自然之光是如此，同样对于上帝借摩西之手赐给犹太人的世界也是如此。因为人无法通过实践获得得救的恩典，因为尽管律法的确显明人的罪何等的重大，使人更加知罪，但是他既没有提供拯救的办法，也没有赐人能力脱离罪恶的苦境。律法既然因着肉体而软弱，有所不能行，就使犯罪者落在咒诅之下。所以，我们没有办法靠律法得救，对吧？也就是说，基督教基督教的总结是。爱人、呃、爱神爱人，对吧？这是错误的。基督教的总结不是爱神爱人，这是律法的总结，不是福音。你光讲爱神爱人，没有一个人能够得救，因为律法是不足够的。嗯、所以第六条提到什么才是真正的福音？因此，那自然之光和律法所不能行的是，上帝借着圣灵的大能，透过圣道。或者和叫做和好的消息成就了，这就是关于弥赛亚的福音。上帝乐意用它拯救一切相信的人，不论在旧约或者新约的事情。所以这里面提到了一个非常非常重要的概念，就是律法跟福音的区别。我一直一直，你们如果在这儿参加过一段时间，你会知道我非常强调律法跟福音的区别。什么是福音？好消息。好消息是什么？火燃料。嗯， y e a 也，嗯，律法跟呃福音和律法之间有一个语言的情态上的区别，情态就目的情情态上的区别。<咳>律法，律法的律法的动作是什么？什么是律法？律法是命令的，对吧？你去做这个，对吧？你要爱上帝。这是这这是一个命令，我命令你爱上帝，还有爱你的身边的邻舍如己，这是一条命令。所以律法是 imperative 命令式。imperative， 这是语言，你学语言的时候都会知道，对吧？什么是 imperative 命令是 imperative。那福音是什么？你仔细看这里面，他用了一个词，对吧？你刚才提到这个词。是消息，是一个消息，福音是一个消息，一个 news。当你打开电视机收听这个新闻联播或者是其他的新闻节目的时候，你听到的都是什么语态？都是陈述语气，对吧？今天发生了什么什么？今天在纽约什什么什么地方发生了什么什么什么事情？我是在报告给你一个事件，我在陈述一个事件，所以消息。的这个这个语态是 indicative 陈述式，律法是命令式，看到这个区别了吗？福音是福音是陈述式所以什么是福音？福音就是。上帝的儿子道成肉身，成为人，来到这个世界上，为我们的罪死在十字架上，三天后从死里复活。他升天，坐在父上帝全能的右边，就是《出心经》。而这个消息，这个消息竟然能够使人得救，这是一个。因为你每次想到这个的时候，你都要把你最熟悉的，因为我们在基督教里面泡的太久了，所以你会感觉到这些东西都是理所当然的。你你你呃，按照一个人的正常的理性来想，你想要改变一个人，你会用你会你会做什么？你要改变一个人的行行为，改变一个人的行动。就像你养小孩一样，对吧？那些那个那个小孩子在那边啊、呃，吃饭的时候不好好吃，对吧？你想要改变他，我们我们的本性会会做什么？会命令他，命令他，对不对？坐下来，好好，把饭吃了，对吧？对吧？对吧？这是命令，所以我们的本性都是会使用律法的。过来，坐下来吃饭，好好吃饭，把饭吃完了，对不对？这是所有的所有的家长都都会这样做，所以你说，所以所以你说，律法不足够，律法在关乎属灵的事上没有办法使人改变。我就是跟你说一万遍，你要尽心尽力的爱上帝，你要爱人如己，你永远不会改变的。为什么？因为你是全人败坏的，你全人无能。律法因着人的软弱。做不到这一切，然后上帝竟然借着一条消息改变了这一切。你说你想要改变这个全世界，你上帝选择的方式竟然是告诉你这件事情已经发生了。所以律法的命令是告诉你你要去做这个，做这件事情。你若遵行我说的这个命令。你就可以因此活着，但是福音说这件事情已经做成了，这件事情已经做成了，你要做的就是相信这件事情已经做成了，这是福音，这是福音，这就是保罗所说的福音的愚拙，因为因为因为没有人会相信你可以改变。人只是通过告诉他一个消息而已，这是人所没有办法想象得到的。我只是告诉，我告诉你一个事情发生在历史上的这个消息能够改变你的心，但是上帝就是要借着这个福音，借着这个人看为愚拙的这样的一个方式，圣灵使用来改变我们的心。那接下来我们来看这个第七条，上帝在显明福音时的自由，在旧约时，上帝这旨意的奥秘只向少数人显现显明；在新约时，他将自己启示给许多人，不分种族没有区别。上帝这样安排，不是因为这个民族比另外一个民族更优越，也不是因为这个民族比那个民族更善用自然之光，而是完全因着上帝自由的美意和那我们原本不配得的爱。因此，那些领受如此大恩典的人，远超过他们所配得的，就应当存心谦卑感恩，与使徒一同敬爱上帝，而不要心存好奇窥探上帝审判那些未蒙恩典之人的严厉和公义。所以，这个是上帝在历史当中把这个福音显明的这样的一个过程。第八条，福音真诚的呼召。然而，一切透过福音被招的人，都是真诚被招的。因为上帝在他的话语中严肃且极其真诚的表表明，他所喜爱的事就是一切蒙召的人都能够来到他这里。此外，他也真诚的应许将灵魂的安息和永生赐给一切来到他面前相信他的人。这个非常重要，这个这个是一个非常重要的事情。也就是说，上帝的确在永恒当中预定拣选了一部分人得救，并且遗弃另外一部分人。但是他在历史当中去应用他去他把这个福音的护照传给你的时候，这个福音的护照同时传给了蒙拣选的人和被遗弃的人。但是当这个福音的护照被传给了被遗弃的人的时候，上帝的福音的护照依旧是真诚的。你能想明白吗？也就是说。这个是这个是亚美尼亚派对正统的改革中的一个一个攻击，就是说，如果你我他们说我很难过，很难想象你已经知道他是被遗弃的了，然后你又传福音给他，呼召他悔改，那这样的呼召不就是很虚伪的吗？是吧？你能想明白他们的他们攻击的点是什么？但是这里面多特很明确的讲到这个。福音的呼召，就算是传到传给了被遗弃的人，这个福音的呼召依旧是真诚的，呃、这表明上帝希希望一切被招的人都来到他这里。然后接下来问题就是，那同样的这个福音传给了一些传给了这些人，有一些人信了，有一些人没有信，到底是怎么回事？第九条，拒绝福音是人自己的责任。事实是，许多通过福音被招的人拒绝来到上帝面前，没有回转归归回。但这错并不在于福音，也不在于透过福音赐给他们的基督，也不在于那位用福音呼召人、赐给他们诸般恩典的上帝。这个责任在于他们自己。有些人在自我安全中不领受生命之道；有些人虽然接受这道，但不认真对待，只是暂时相信，当下欢喜，很快就失去信心而跌倒了。还有一些人用各样的思虑烦扰和今生的享乐，把这道的种子给挤住了，不能够结识，这就是我们救主在撒种的比喻中教导的。对，有有一些人拒绝福音的呼召，这是他们自己的责任。然后第十条说，那那些相信的人呢？人的回转是上帝的工作。有人蒙福音呼召就来到上帝面前回转，这并不归功于人。仿佛是因为他他们自己运善用自由选择与其他同呃同样蒙受信心和归主的恩典的人不同，他们善用自己的选自由选择和其他的、呃、同盟信心和归主的人的恩典不同，这呃如果说如果说他们与别的人他们比别人更善用自己的自由选择，这就是骄傲的柏拉修主义一段教导的。不，这必须归功于上帝。正如上帝从万古之先就在基督里拣选属他的人，又在时间中有效地呼召他们，赐给他们信心和悔改的心，拯救他们脱离黑暗的权势，把他们迁到他爱子的国度里，使他们可以宣扬那招他们出黑暗入奇妙光明者的美德。不以自己夸口，而是指的主夸口，正如使徒常常在圣经各处所见证的。所以第九条、第十条就。啊、嗯，解释了在救赎应用出来的时候，其实是在重复前面所说的，对吧？如果虎人回转是因为人自己善用自己的自由选择，就像你，就像可能你们那些、呃、身边的福音派的信徒们所说的，我选我信上帝是因为我选择了他。如果是这样的话，那必定接下来产生的产生的结论就是。我比别人更优秀，我比别人更善用我的自由自由意志，所以我比别人更配得。所以啊、呃，人回转是百分之百是上帝的工作，这呃使得我们没有任何的这个可以夸口的地方。然后，所以怎么回转呢？这个回转的工作到底是怎么发生的呢？第十一条，圣灵在人回转中的工作。此外，上当上帝在他选民身上成就他的美意时，或者说在他们的心里生发真的回转时，上帝不但使他们经由外界管道听到福音，使他们的思想被圣灵大大的光照，可以明白并分辨上帝属灵之事，而且通过那一位同一位使人重生的圣灵的有效工作，他还进入人内心最深处，使封闭的心敞开，刚硬的心软化。未受割礼的心，受割礼，他把心的属性注入到意志中，使死去的意志活过来，使邪恶的变为良善，悖逆的变为顺服，顽固的变为温柔。他激活并坚固意志，使他像一棵好树，结出好行为的果子。所以你看啊、哦，这个是你说上帝怎么样使人回转？这个就是告诉你圣灵在回转当中的工作。所以这里面他提到了两个概念，一个是外在的外外在的护照，对吧？外在的护照，一个是圣灵内在的护照，外在的护照和内在的护照。圣灵这里面第十一条提到，上帝不但使他们经由外界的管道听到福音，这个是指的什么？外在的护照 （external call）， 但是同时他使他借着这个圣灵进入到我们的内心去软化我们的内心啊，把新的属性注入到意志里面，这些都是叫做内在的护照，在我们的心里面做工。所以外在护照和内在护照是同步进行的，不能把两者分开。有人说啊，我只在乎圣灵的内在护照，所以我不用去教会听听讲道，对吧？这些都是外在的。我只要在家里面闭着眼睛，关到衣橱里面，然后我就用心的感受，就能感受到圣灵的内在护照。不会的，圣灵的内在护照永远是伴随着外在护照进行的。因此，第十二条就提到了这个圣灵内在工作所产生的这个救赎的恩典是什么？那这个很重要的救赎恩典就是重生。重生第十二条讲到，重生 （regeneration）， 重生是超自然的工作，这就是重生、新创造、从死里复活。这在圣经中是如此清晰的教导，就是上帝在我们里面工作，不用我们的帮助。这绝不是单单通过外在的教导或是道德劝勉就能完成的，也不是上帝做完他的部分之后还要看人的能力是否能使他自己重生回转。这是一件完全超自然的工作，极有能力，极为奥秘，极令人令人极其惊喜，无法诉说。从所需要的能力而言，绝不亚于创造万物与从死里复活，呃，绝不亚于创造万物和从死里复活那样。正如行这事的上帝所漠视的圣经教导的那样。因此，每个心中蒙上帝如此奇妙动工的人都重生了，并且真的产生了信心。这重生是确实的，不会失败的，有效的。因此，这更新的意志不但被上帝激活推动，也因为被上帝激活，他自己也是主动活跃的了。因此，人领受了上帝这恩典，也可以说，也可以正确的说是他自己相信和悔改。如果你想找到一个对重生非常清晰的教导的话，就是在这儿。什么是重生？这就是重生。所以重生，重生是一件极其超自然的事情，甚至重生所需要的能力是与创造世界从无到有、创造世界所需要的能力是一样的。所以每一个重生的基督徒所经历的都是上帝创世的大能在他的生命当中再一次的发挥作用。这也为什么保罗说，在基督里我们成为新的创造，在基督里我们是新的创造。因此。这个第十二条说，这不是说可以单单通过外在的教导而而产生的，也就是说，可能一个人去了一辈子教堂，不断的的、呃、领受这个外在的教导，但是这个外在教导没有办法使这个外在教导外在的护照本身没有办法使一个人重生，道德的规劝都没有办法使人重生，这个是亚米念。派所当时所所说的，就是说你需要的是什么，或者是柏拉修主义会说，人真正需要的是什么呢？人真正需要的就是一些道德的规劝，教你做好事，教你教你去向善，然后你就可以运用自己的自由意志，然后达到上帝的要求。但这里面提到完全不是这样，单单的靠道德的劝勉是没有办法使人重生的。然后这也不是上帝做完了他的部分，看上帝说：“我做一半，你做一半，对吧？”这是叫做神人合作说，也不是上帝完成了他的部分，还要看人自己是否有能力使自己重生，对吧？这些都是可以看到当时有人提出来的这些、就是、错误的教导。但是但是有人说：“那如果如果都是上帝自己神恩独作，那我就是完全被动的了。那你怎么能说？”那你怎么还能说是我去相信呢？这里面提到了，他说人人领受了这个恩典之后，因为我们的意志被上帝激活了，所以我们的意志也是主动的、活跃的。因此，我们可以正确的说是我自己相信悔改。这个相这个相信的动作和悔改的动作可以归于我自己，因为我的意志被上帝的超自然的重生的工作激活了。这个、是我们今天呃讲到讲到这儿。重生，重生的定义，重生的概念，人如何回转向上帝？所以你要必须要结合着人回转的这个方式，才能真正理解人的全人败坏到底意味着什么。所以从从这个十二条开始，重生这个词在基督教的教义的历史上。就有了一个特定的定义。在在多特之前，“重生”这个词有的时候会有两种不同的含义。有的时候你会你会听到这个“重生”，有的时候会用作是“成圣”的同义词。你这个很很好理解，因为我们重生的时候，我们拥有新的生命，那这个新的生命彰显出来就是成圣的过程。新生命的彰显就是成圣的过程，那那很自然的重生跟成圣就连在一起，所以一个新的生命一定会彰显出来，结出新的生命的果子。对，嗯，这是错误的，也就是说，悔改是重生之后所结出来的果子，跟伴随着信心结出来的果子。我们没有办法靠自己本性、自然之光律法，先没有重生的，在还没有重生的过程状态里面先去悔改，这是不可能的。因为之前这里面说，我们既不会也不愿意回转向上帝，所以我们有心想要去悔改的时候，就已经证明了上帝的圣灵在我们心中做工，使我们回转。所以，回转跟信心是伴随着一起产生的。对，没有没有不存不存在没有信心的悔改，那个不是真正的悔改，那只是，嗯，圣经当中有提到说，按照上帝的意思忧愁，和不按照上帝的意思忧愁，也就是说，一个人可能做错了事情，他可能自己会感觉到后悔，但是这不是我们所说的悔改，我们所说的悔改是转向上帝，信靠上帝的悔改。信靠上帝赦罪的应许的那个悔改，所以信心和悔改是相伴相生的，而且也不存在没有悔改的信心。今天有很多这个很强调信心运动，就你就信，对吧？他们强调信的是什么呢？就信上帝会祝福你的生生命，然后给你很多的好处，然后你不需要考虑你的罪，你就信要了。那个是没有悔改的信心。和没有信心的悔改一样，都是不合上帝的心意。还有什么其他问题吗？没有什么其他问题、啊，那我们可以做个结束祷告吗。啊，乔文，你来帮我做个结束祷告。在听父亲的主，感谢主，就是主的士官，交给我们众人的恩典来学习，啊，赐给我们真理。说他是有这种从啊牧师的来教导的，那我们这些认识的我们，这就完全是这个恩典。说求你赐给我们的悟性，让我们更加的认识这个圆满的这圆满恩典，也求你来感动我们的心，使我们更加感受到你对我们的爱，然后求求圣你来帮助我们，使我们内心能够深发出啊对你的感恩，对你的爱，使我们能来圆满。嗯嗯嗯嗯嗯 Amen.